0: Olá, eu sou Rafael Molive da Rádio Alta Frequência, no rádio Estamos dando prosseguimento a mais uma entrevista da série Tardes Musicais, que são estreladas por cantores, compositores e músicos da música popular brasileira. A convidada de hoje é muito especial, mas antes irei apresentar a minha companheira de entrevistas, a cantora e pianista do Rio de Janeiro, Miriam Seixas. Olá, Miriam.
1: Olá, Rafael. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Nossa convidada de hoje é mineira, cantora, musicista e compositora. Tem uma voz doce que traz calma, conforto e alegria. Suas músicas falam de amor e traz na bagagem 20 músicas que foram trilhas sonoras de novelas em diversas emissoras de TV. Estamos falando de Roberta Campos. Olá, Roberta, como vai? Tudo bem?
2: Olá, Miriam, olá, Rafael, tudo ótimo, prazer passar esse pouquinho da tarde aqui com vocês, obrigada pelo convite.
1: Ah, é um bate-papozinho, né? É, um bate-papo, bem, bem, à vontade. Bom, Roberta, primeira pergunta, qual foi o seu primeiro disco? Como você gravou suas composições, suas dificuldades, eu sei que foi um disco independente, e se ele chegou a ser tocado nas rádios? Queria que você falasse sobre o meu primeiro disco.
2: Sim, meu primeiro disco é para aquelas perguntas tortas. Na época eu tinha algumas canções e que queria muito mostrar para as pessoas, colocar na internet. Tinha que acab acabado de surgir um, um site chamado MySpace que me possibilitava isso, me é, a minha comunicação com as pessoas através desse site, e mostrar as músicas. Eu tive a sorte de ter uma cantora que gravou duas músicas minhas, o nome dela é Duda Monteiro, e com esse dinheiro que eu recebi da tiragem do disco dela, como não tinha um valor assim que dava para ir para o estúdio, eu aprendi, eu descobri uma forma de gravar esse disco na sala da minha casa, do meu apartamento. Então, comprei um equipamento básico e fui treinar meu violão através de vídeos que eu descobri assim no YouTube, fui descobrir como... É, usar o, o programa de gravação e tudo, e fiz esse disco, fiz também a capa, o encarte, comprei guilhotina para recortar esse encarte, fiz tudo. Levei esse disco na rádio Nova Brasil FM, aqui de São Paulo, e eles gostaram muito do disco e começaram a tocar uma faixa dele. E a mesma rádio me apresentou para a gravadora ADEC, que depois decidiu Disco Independente de 2008 Eu gravei lá um disco Que até leva o nome dessa Minha primeira música tocada na rádio Que é Varrendo a Lua E desse disco saíram inclusive Cinco canções que foram Trilha sonora de novelas E, e dali comecei Essa história e chego hoje Com, com esse lançamento novo Que é o, o Amor Liberta
1: Certo é, você pegou já um pedaço da minha segunda pergunta, né, que fala realmente sobre o segundo disco. E ele tinha canções
2: próprias e canções com parcerias, né? Sim. é? Sim. Na verdade, esse segundo disco, O Varrendo à Lua, ele tem uma releitura, que é de uma canção do Loborges e Márcio Borges, que é Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor. E as outras canções, acho que são dez músicas. Né? Então, as outras nove são minhas e tem... Eu acho que uma ou duas canções que tem parceria, né? As demais são, é, são todas minhas, são todas autorais, mas são é, têm essa releitura do Loborges.
1: Esse disco fez de você uma projeção nacional, né? Foi esse disco que
2: sim, você... porque foi meu, na verdade, meu disco de estreia, né? Eu até recebi esses dias um prêmio de streams, que ele acho que teve mais de 150 milhões de streams, então é um, um belo disco de estreia. E nele tem também a participação do Nando Reis, que, que canta comigo uma canção minha, que é a de janeiro a janeiro, que inclusive é uma música que eu fiz, ainda morava em Minas Gerais, que eu sou mineira, estou em São Paulo há, há mais de 18 anos, mas ainda escrevi essa música, eu, eu compus essa música ainda morando em Minas Gerais, então é uma canção como o Nando muito bem descreve atemporal e ela traz assim um amor que fala num todo que toca as pessoas ainda hoje ela está fazendo é. agora esse mês de novembro 21 anos. Nossa. Então é uma das canções, é, acho que é a segunda mais antiga que eu tenho que eu já gravei, porque nesse disco Varendo a Lua tem a música Acabou que é de 98 e a de janeiro a janeiro é de 99. Então, é um disco que me deu muita, muita projeção assim, para o pro grande público. Né? Comecei a ter muita música tocando no rádio, na novela, que puxa tudo também. E, então, na novela. Tive quais... esse encontro com as pessoas através desse disco assim, de uma forma maior.
1: Muito bom. E quais emissoras hein, que foram as telenovelas, você lembra? é
2: Nas, nas, tele, nas emissoras que que realmente passam novelas, que é na Globo, na Record e no SBT. Né? Record eu é TV. TV. É, eu tive até agora 11 músicas na, na Globo e as outras foram espalhadas entre as outras duas emissoras.
1: Maravilha, maravilha. Parabéns. Então, antes de
2: passar para o Rafael, eu queria falar o
1: seguinte, que as músicas de, dos nossos convidados elas são tocadas no programa Sintonia Brasil, do Rafael Oliveira que toca na rádioaltafrequência.com. E esse programa ele é exportado para vários países. É, citamos, por exemplo, umas quatro FM no Chile, uma FM em Portugal e no Japão também.
3: Tá? Legal.
1: Então, a sua música também toca nesse ah,
0: programa. A sua música sempre é divulgada lá, viu, Roberto?
1: Muito legal. É um sim, sim. E o banner da sua live foi publicado também no Instagram da Rádio Alta Frequência.
2: Muito tá legal.
1: Sim, agora a Rafael. é Roberta,
0: em 2016, é, o disco Todo Caminha Sorte foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Algo de MPB. Qual que foi sua reação ao saber da indicação? E essa indicação sua pode sinalizar uma carreira internacional? É, e onde como o disco foi gravado?
2: Então, esse disco, vou começar pela gravação, ele foi gravado em São Paulo, porque nessa época eu queria ter um pouco essa atmosfera do meu álbum independente de, de fazer a, daquela forma mais solitária, mas porém com as pessoas junto comigo, mas eu queria começar a gravação dele como eu normalmente faço em casa, que é pelo violão, imaginando o formato da música na cabeça e criando a canção, eu falo que eu desenho a música e depois vinha colorindo ela, então eu, eu quis fazer dessa forma. Eu fiz toda a pré-produção dele na minha casa, eu queria ter... Eu, eu tinha o disco todo na cabeça, né? Então, eu, eu fui meio que, vamos dizer assim, anotando tudo que eu tinha de ideia. De bateria, de baixo, de guitarra, de piano, de tudo, de cordas. E, e levei para o estúdio tudo muito muito bem pronto. Assim. Esses dias até achei aqui um, um um arquivo que tem essas demos, que um dia eu vou até mostrar nas minhas redes sociais que eu estou tô curtindo assim mostrar um pouco de, de como tudo funciona para mim como eu que eu faço componho tudo então eu quero mostrar depois mas achei essa essa demo e é muito fiel do que foi para o estúdio né eu só não assinei a produção assim mas de fato eu produzi esse esse disco é, e ele foi um disco que é mais introspectivo e eu acreditava sempre acreditei muito nele na força da da mensagem, aquela vontade e amor que eu tive para para fazer esse disco. Ele começou e nasceu pelo nome, porque eu me vi um pouco perdida. Assim, eu tava tinha feito o último disco em 2012, que é o Diário de Um Dia, e fiquei pensando ali, no final de 2014, o que eu, o que eu ia fazer, sabe? Que caminho seguir depois daquele momento que eu já precisava lançar alguma coisa. E daí me veio na cabeça, todo com a minha sorte, falei, caramba, esse vai ser o nome do disco. Dali escolhi 28 músicas, mandei para o Rafael Ramos, lá da gravadora, para que a gente pudesse dele escolher 11, que a princípio era a ideia, e foram 12 músicas para o disco. É, nele tem outra releitura, que tem uma grande expressão, assim, que o pessoal gosta muito, que é Casinha Branca, que é uma música do Gilson e do Jorã. E fez muito sucesso, tocou também em Malhação, né, foi para novela, toca até hoje nas rádios. E é uma música que é muito importante para mim, que foi a primeira canção que eu vi meu tio tocar violão e cantar, e ali me despertou, despertou a minha arte também, eu quis muito tocar violão a partir daquele momento. Então, aconteceu assim para mim, é um disco que tem muita mensagem e muita força e muita história então, receber essa indicação do Grammy foi como se fosse é, uma benção de tudo que tinha acontecido e a cereja do bolo. Eu lembro que estava na minha casa, eu morava num sobrado de três andares, estava descendo a escada para fazer alguma coisa, e aí meu empresário da época me mandou uma, um print no WhatsApp, aí tinha os indicados, né? E eu não, não tinha entendido o que era, que era um print que estava lá, o meu nome o nome da Elza Soares, o nome do Dani Black e, e o Celso Fonseca. Eram os, os quatro nessa categoria. E eu lembro que eu escrevi para ele o que seria isso. Ele falou, é o Grammy. E aí, me, assim, eu fiquei paralisada, não sabia é, o que fazer, é, sabe? Eu se eu subia a escada e voltava para casa, se eu descia, se eu continuava o que eu estava fazendo. E aí, depois, passado isso, assim eu subi, chorei, fiquei feliz comecei a ligar para todo mundo para contar, e que realmente, assim, é uma coroação de uma história de resiliência, de força, de vontade, de muito querer, sabe, fazer o que ama, é, de realização de sonho. E sobre a carreira internacional, eu sempre sonhei e sempre, na verdade, busquei também. Claro, fazer aqui, no meu país, a minha carreira, fazer com que a minha música me sustente, que eu possa de fato, viver da minha música, né, que ainda bem eu consigo isso há, há um certo tempo já, e isso é uma coisa, assim, que eu sou muito grata de poder viver do que eu gosto de fazer, do que eu amo tanto fazer, e que eu sei fazer, e sempre busquei também a carreira internacional. Esse ano de 2020, assim que começou a pandemia, eu falei que quero, vou começar a fazer alguma coisa, né, comecei a, a compor mais e tudo, mas já tinha a ideia de fazer aula de espanhol, comecei a estudar espanhol também, então comecei a compor em espanhol, hoje já tenho mais de 20 canções, tenho parceiros na, na Argentina, na Espanha, no Chile, é, na República Dominicana, na Guatemala, no México, fui espalhando totalmente no Uruguai, então eu estou assim, nesse caminho já assim, planejando e começando do que, para mim, é realmente assim, o primeiro tijolo dessa história, que são as canções, né? falar a língua e cantar na língua, viver essa cultura para saber me comunicar com, com esse público. Sim,
1: novas experiências. Né?
2: Muito
0: bom. Sim. E, Roberto, em 2020 você gravou Sim. o EP Só Conheço o Mar, com cinco canções autorais inéditas feitas em meia-pandemia do Covid-19. Como que foi feita a produção e a gravação do EP?
2: Então, esse EP também foi feita a pré-produção aqui. Né? É até esse, esse quarto aqui que eu separo, que é onde tem os violões aqui na parede, está aqui meu computador, um controlador um do microfones, aí eu gravo tudo aqui. Fiz é. essa pré-produção e foi depois do disco para aquelas perguntas tortas que eu, de fato, assino, né? Como produtora, eu assinei esse essa produção junto com o Sérgio Fuad, um amigo meu aqui de São Paulo, e essa produção eu, eu, eu fiz aqui é, em São Paulo, gravamos em São Paulo no estúdio é, Trama na Cena, um estúdio muito legal, com músicos da cena paulistana, e foi muito legal, foi nesse momento que tudo estava meio estranho ainda, foi em, em setembro de 2020, então era tudo muito distante desse momento que a gente está agora, com uma certa, uma certa sensação de que vamos começar a ter mais um pouco de tranquilidade e as coisas voltarem. Então, eu entrei em estúdio, gravei esse EP, né, com canções que eu tinha feito no, no decorrer do ano de 2020 para contar sobre a minha é, vivência do ano em cinco canções. Então, tem cada período assim, da, desse meu momento. E, e daí botei esse nome só conheço o mar para mostrar um pouco dessa imensidão de, de que eu conheço e na verdade a fundo não conheço né que é que é muita coisa assim que a vida nos coloca e a gente não sabe de nada e foi muito legal ter essa experiência de novo de para o estúdio e dessa vez também meio que dirigindo né os músicos foi foi muito bacana e depois dessa semana que gravei em setembro, que gravei o EP, eu entrei na semana seguinte em estúdio para fazer o, o meu disco. Então, a minha cabeça estava a mil. Assim. Eu fazia a produção do EP, gravando o EP e falando com o produtor, que é o Paul Ralfs, lá no Rio, sobre o disco. E aí voltei para casa e à noite gravava uma demo que tinha que mandar do disco. Então, eu vivia a produção do EP e a produção do disco ao mesmo tempo, sendo que os dois são dois mundos totalmente diferentes, né? Mas foi muito legal.
0: Sim, eu vou eu tenho mais algumas perguntas a fazer, porém antes eu vou passar para Miriam, depois ah. ela volta para mim.
1: Tá bom. Tá ótimo. É, depois de 20 trilhas sonoras de novela, pelo menos ou mais de 23 músicas, né, conhecidas pelo público, você resolveu fazer um outro tipo de trabalho. É, Roberta Campos, experiência musical que é um encontro que você faz online. Conta um pouquinho como é que é feito isso e onde é que as pessoas podem participar.
2: Então, na verdade, esse encontro já, já aconteceu, né? Foi... Nossa, nem lembro. Foi mais no, no início para o meio do ano.
1: Agora, uma... desse ano?
2: É, desse ano. Mas sim. já passou. É... Ah, não? Não vai continuar, não? Não. Foi, foi só esse, esse ah, período mesmo, que foi uma forma também de estar perto das pessoas e e foi muito interessante, né? Eu contei muito sobre mim, sobre a minha vida, né? Falei muito sobre a forma que, principalmente, a forma que a música, ela. Eu costumo dizer que a música me salva, né? Então a música, ela sempre me colocou para frente, sempre me deu vontade e força para buscar tudo que. Que, a, que o mundo oferece. né? Eu venho de uma cidade do interior de Minas Gerais, uma cidade pobre, de uma família pobre, então a música ela sempre me deu perspectiva de vida. Então é meio que essa vivência, assim, do quanto a música ela me ajuda, do quanto a música pode ajudar o outro também. E foi mais uma troca, e foi muito interessante. Eu Mas então também... foi, foi só um episódio só? Foi, foi foram três encontros, foram três... É, tiveram algumas lives, é, foram dois vídeos para o pessoal que se inscreveu que tinha acesso a esse vídeo e depois eu tive um encontro também, como a gente está falando aqui, com, com um número de pessoas para ah, trocar ideia sim. e falar sobre essas vivências. Uma live, muito bom, eu pensei que tivesse continuado. Não, não continuou, não. É. Na verdade, continua de alguma forma porque... Eu estou sempre falando com as pessoas também sobre é. isso, né? mas não dessa não. forma como foi um foco para centralizar tudo isso e ter uma, uma experiência um pouco mais longa, né? voltada exatamente para isso. Mas, de alguma forma, eu sempre estou compartilhando é. com o público. Certo. É. Agora vamos falar de uma
1: apresentação sua do Shopping de Campinas, voz e violão. Com o público, como é que foi essa emoção?
2: É, esse show foi dia 13 de agosto, foi bem numa sexta-feira 13, achei maravilhoso, assim, é, o dia, e foi a minha volta aos palcos depois de quase dois anos sem subir aos palcos, eu me senti muito feliz, e uma sensação, assim, que não dá nem para descrever muito bem, de felicidade, de vontade de estar ali, e de gratidão também, eu gosto muito, para mim a melhor parte de tudo que a música me oferece é subir no palco e cantar as canções que eu desenvolvo antes desse momento, e cantar junto com o público, sim. e trocar essa energia tão boa, e poder sentir, sabe, depois de tanto tempo, assim, essa energia do público cantando junto, todo mundo feliz naquela mesma vibe, foi, foi incrível, muito foi a minha volta. Né? É, foi muito então, emocionante né? mesmo, sim. Puxa, muito bom, muito
3: bom.
1: Você acabou de lançar o álbum O Amor Liberta, né? Sim. Composições autorais e parcerias. E você produziu na quarentena e lançou este ano, foi isso? Sim, isso mesmo. E parece que ele traz umas influências do jazz, e foi diferente de trabalhos anteriores. E eu queria saber se você ficou satisfeito com o resultado.
2: Sim, para mim é o melhor disco da minha carreira. E eu fiquei muito tempo sem lançar um álbum cheio, né, eu vinha lançando alguns singles, depois lancei esse EP, só conheço uma no final do ano, e do disco todo com a minha sorte para cá foram seis anos, então desses seis anos muita coisa aconteceu, né, eu fiz muito show, muitas pessoas entraram na minha vida, muitas saíram, muita coisa eu... eu é, vivenciei de viagens, de filmes, de livros, de música, eu mergulhei mais na MPB, sabe, conhecer coisas que eu não conhecia, ouvi mais jazz, ouvir mais blues, aí melhorei o meu canto, melhorei meu violão, eu li mais livros, então aprendi muita coisa nesse meio e, e cresci muito também, principalmente é, falando é, sobre mim mesmo, psicologicamente também. Então, é uma, um disco que fala é, passa essa mensagem de resiliência força, amor, autoconhecimento, amor próprio, até o nome O Amor Liberta, eu falo desse amor próprio que reverbera em tudo na nossa vida e faz com que tudo fique, fique mais equilibrado. Então, esse disco, ele traz tudo isso, tudo que eu vivi nesses seis anos sem lançar disco, e, na verdade, se você for pensar, é... É, muito antes disso, né? Eu falo, assim, desse, desse disco para meio que datar, mas a gente vem sempre desenvolvendo e, e trazendo é, para a nossa vida aprendizados e amadurecimento. Então, esse disco traz tudo isso. É um disco mais maduro mesmo. E onde eu posso falar, assim, sem, sem nenhuma dúvida que é o meu melhor álbum, porque eu estou muito mais pronta Hoje, ainda assim, para a vida do que, do que ontem. Eu sei que sim. amanhã também eu estarei mais ainda. Né? Mais eu... ainda,
1: é. né? Cada dia que passa a gente vai pegando mais experiência. Enfim. Exatamente. A Rafael vai completar umas perguntas dessa, desse disco, né, Rafael? Sim,
3: sim.
0: É, Roberto, em Um Amor Liberta, você abre parcerias musicais com Hildon, Luiz Caldas, Humberto Gessinger sim. e o de Maria. Como que foi trabalhar com todos eles nesse disco?
2: Ah, foi muito legal. É, essas músicas foram canções iniciadas por mim, que eu tinha ideias, e a gente foi se encontrando, como Luiz Caldas, que me chamou um dia, até conto no Instagram, tem a história de como a gente se conheceu e, e como essa música foi feita, né? É natural. Ele me chamou no, no Instagram para dizer que, a minha, que era meu fã e que cantava minha música no show dele, a música Minha Felicidade. E eu achei aquilo muito legal. Aí me chamou para compor para um disco dele, uma canção, até participei. E aí a gente ficou amigo, fui para ensaio de carnaval lá em Salvador, sempre nos falando pelo Instagram, pelo WhatsApp, tudo, até que eu tive. Essa ideia da, da música é natural que eu tinha começado a fazer lá em 2011, e até a pedido do Dito, que é o assessor da Ivete Sangalo, que ele me pediu algumas músicas. Eu falei, Luiz, vamos terminar comigo essa música e tal. Eu queria ter esse sangue baiano nessa canção também. né? Acabei nem mandando nada e, e gravei a música no meu disco. Com De Maria eu conheci ele no show da Luísa Posse. Aí a gente ficou conversando, falei, pô, legal esse menino. E eu já tinha conhecido a música dele, gostava da música dele já também. Daí tinha um pedaço de música aqui, mandei para ele, devolveu de volta com outro pedaço, aí faltava o refrão, aí eu fiquei um dia cantando a minha parte, a parte dele, cantando, cantando, até que veio o refrão, a gente terminou a música. Também gostei muito, que chegou o meu verão, já escolhi ali pro disco, já falei para ele, opa, essa aqui eu... Eu vou gravar no meu disco. Ele, ah, tudo bem, tá tranquilo. Daí também tem a parceria com o que eu conheci em 2016. E chamei ele, também mandei uma ideia de música, chamei para terminar. Terminou a música comigo, que é Começa Tudo Outra vez. E chamei ele para cantar também, né? Então ele canta comigo na nossa canção. E tem uma música com o Wildon, que o Wildon é um cara também que a gente começou a compor em 2016. E fizemos umas quatro, cinco músicas e essa foi a primeira parceria nossa. Se a saudade apertar, que eu, depois que eu fiz assim, já imaginava em colocar ela em algum trabalho, em algum disco mesmo. E aí aconteceu assim. Tem uma participação muito especial, né, do Nat Rutz, que não fez a música, mas eu tinha feito essa canção que é Miragem e chamei eles para cantarem comigo nesse disco. Então é um disco muito especial. Traz pessoas muito especiais e que acrescentaram muito e fizeram com que o álbum fosse um, um álbum, ainda acho que mais é, traçando tudo que aconteceu nesse período, né? Mostrando tudo que meio que eu vivi nesse esse período até chegar na, na produção e gravação do álbum.
0: Excelente. Eu tenho toda a sua discografia e é muito bom o seu trabalho, muito. É, revigorante, muito né, muito assim, sensacional, né? Eu Muito temente o Amor Liberta, eu acho que se deu um banho aí também, né, nas interpretações, nas, nas composições, e sempre estou acompanhando seu trabalho e gosto bastante.
2: Ah, que legal, obrigada.
0: Sim, e, ô, Roberto, continuar continuando com o Amor Liberta, você produziu o Sim. disco ao lado do lendário Paul Ralf, né? Sim. Como que foi trabalhar com ele nesse projeto?
2: Então, eu tinha feito uma produção com ele, que foi nossa primeira experiência, que foi na música Fique Na Minha Vida, que tem a participação do Vitor Clay. E eu adorei o povo, sempre quis fazer algum trabalho com ele, sempre fui fã dele, sempre vi o nome dele nos encartes, assim, produzindo os discos, do, do Que de Abelha. Tem uma banda até que, sempre que a gente se encontra, a gente fala sobre ela, que tem um, um único disco que ele produziu que ele gostava muito também da banda, e eu adoro o disco, é a Banda Brava. Então, o Paul tem uma história muito bonita, inclusive até o acústico do Engenheiros, ele fez vários acústicos MTV né, também. É, aí, quando a gente começou a conversar, teve essa sintonia muito boa, e ele me deixou muito livre também. A gente fez os arranjos das músicas juntos, então foi meio que aquela história também de gravar as demos aqui, imaginando o caminho de cada canção, formato, passei para ele tudo que eu imaginava para música, em termos de instrumentos e ideias também de algumas melodias que eu sempre tenho muita ideia, assim que já vem, quando eu começo a criar música e eu fui salvando aquilo, gravando, inclusive todos os arranjos de voz, eu que faço, eu gravo todas as, as vozes né que abro no, no disco, desde o do, do, do Para Aquelas Perguntas Tortas, eu faço isso. E esse disco em especial tem muita abertura de voz, né? E esse disco tem muito isso. Então eu fiz esse arranjo de, de voz e ele, assim, um cara incrível. Eu adorei trabalhar com o povo espero repetir mais vezes.
0: E, Roberta, quais que são, mudando um pouco de assunto aqui, quais que são as suas referências musicais?
2: Ah, eu sempre ouvi muita coisa, assim, é... Roberto Carlos, é, Liz Regina, Maria Bethânia, Marisa Monte, Djavan. Eu tive uma época da pré-adolescência que eu ouvi muito que de abelha. Eu acho que essa veia minha, assim, do pop vem muito disso também. Legião Urbana. Aí depois descobri né, os Beatles, Johnny Mitchell, Bob Dylan. É, é mais ou menos isso, eu acho que são os principais, esse assim, pessoal do Clube da Esquina, sempre ouvi muito Milton, o Beto Guedes, o Borges, Toninho Horta, 14 bis, quando era criança em especial, assim, eu era muito apaixonada. Então sempre fui muito curiosa, sempre ouvi muita coisa, apesar de que nessa época é, que eu morava em Minas, assim, eu não tinha tanto acesso. Até tem uma curiosidade assim que eu conheci muita coisa, até internacional, principalmente devido uma ideia que eu tive de pegar uma revista showbiz que tinha na época e tinha uma galera na parte de correspondência assim que trocava trocava fita, né? Trocava fita de VHS com show, gravava fita cassete com show, com bootleg, essas coisas assim. E eu comecei a trocar mensagens, as pessoas me mandavam Fitas, eu conheci, por exemplo, Sherry Crow, Fiona Apple, nessa nessa época, Alanis Morissette também, é, Meredith Brooks, teve muita gente bacana que eu conheci dessa forma, mas antes, como não tinha esse acesso, eu fiquei ainda bem com muita coisa que o meu tio tinha, que que, que ele deixava na minha voz, morava em Belo Horizonte, né o que tocava violão, eu via ele tocar violão, eu tinha 5 anos de idade. Então, dali para frente, fiquei apaixonada pelo instrumento também. Então, ele deixou lá, tinha umas revistas de cifras e alguns discos. Eu lembro que o primeiro disco de vinil que eu ouvi foi do Paulinho Nogueira, um disco incrível, que era um violonista né? maravilhoso. E era aquele violão assim que eu, que eu queria aprender. Eu sou autodidata, aprendi os primeiros acordes com o vizinho, lá da casa da minha avó. Mas aí fui desenvolvendo também, né, meu jeito de tocar. Mas sempre admirei muito o violão clássico, sempre gostei muito também.
0: E dessas pessoas que você citou como referências musicais, tem algum que você não trabalhou, que gostaria de ter trabalhado?
2: Ah, tem a maioria, né? A maioria eu não trabalhei. É, o pessoal sempre pergunta com quem eu gostaria, por exemplo, de fazer um próximo feat, já que eu já fiz tantos, tantos feats assim, né? Ah, eu sempre comento do Djavan, por exemplo. E desses que eu falei, assim que eu sou mais apaixonada, que tem uma coisa muito afetiva além da música também, é o Djavan e a Marisa Monte. O Djavan, eu tinha 11 anos de idade, lembro de ter tido um programa na escola, fiquei na aula de recuperação. É, na verdade, meu pai me pagou uma aula particular, e eu lembro de ir pelo caminho, era longe da minha casa, essa aula, e eu, com o meu caderninho debaixo do braço, passei perto de um bar e estava tocando oceano. Aí lembro de parar ali e ficar ouvindo até a música acabar, depois eu segui meu caminho. Então, foi muito marcante para mim. Assim como a Marisa Monte, eu queria um disco. Eu comecei a trabalhar com a minha tia, né no depósito de material de construção. Eu tinha 15 anos de idade. Daí juntei um dinheiro para comprar um disco da Marisa, mas na minha cidade não tinha loja de disco. Então, eu pedi para minha tia trazer para mim. Eu dei o dinheiro a ela. E ela falou: qual disco? Eu falei: ah, não sei. Marisa Monte, se tiver lá, pode trazer. E aí ela estava coincidentemente lançando o seu terceiro álbum, que é o Cor-de-Rosa e Carvão. E a minha tia me trouxe esse disco, que mudou a minha vida. Então, tem essa coisa muito emocional também com a Marisa. E são dois artistas incríveis. E se eu puder algum dia fazer alguma coisa juntos assim, vai ser bem feliz.
0: Certeza. E Roberta, para finalizar minha participação, o é... que, que, que que Roberta Campos gosta de fazer nas horas vagas?
2: Ah, eu gosto de, de muita coisa. Gosto de sair, gosto de ir no restaurante conhecer lugares, gosto de viajar, gosto de montar quebra-cabeça. Eu gosto de música tanto no trabalho quanto no lazer também. Então, eu sempre estou tocando meu violão. É difícil passar um dia assim, sem tocar. Às vezes, eu, eu, eu fico um dia sem pegar o violão. Fico, nossa, nem peguei no violão ontem, sabe? Então, é uma coisa que eu gosto. Gosto de tocar música dos outros também. De ficar aqui é, no, no meu estúdio, tirando músicas que eu curto. Gosto de ouvir música. Adoro poesia. É, ler, adoro livros, adoro biografias, adoro assistir série, filme, adoro ficar também sem sem pensar em nada, você deita na rede assim fica olhando para o céu sem pensar em nada. É bom, é,
1: é muito <risos> bom. É, é muito bom, muito bom. Eu achei interessante que você faz parte de todas as etapas né das suas produções né, todas as que você atua você Achei isso bem interessante Eu queria dizer também que eu sou só fã Muito só fã E queria que você Se pudesse tocasse Minha felicidade que eu amo Top, Se pudesse sim. tocar um pouquinho Claro, vou tocar sim Vamos
3: lá Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Aquilo que senti Guardei por nós Desse lugar Você é um Eu quero viver Em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo Amor Cidade, lembra aquele beijo amor quando a gente se encontrou? Foi ali que começou minha
1: felicidade. Ah, agora sim, ali fica a atenção.
2: Obrigada.
1: Muito bom, meus parabéns. Vocês são realmente muito lindas. Obrigada. Pelo que eu observo, Roberta, é o amor que impulsiona a sua vida, não é?
2: Sim, eu Porque acho super importante, né? Acho que tudo que a gente faz, a gente tem que depositar amor. Assim. Eu lembro de uma frase até da minha tia. Eu fui morar com os meus avós, eu tinha 11 anos de idade, né? Meus pais se separaram. E aí fui morar com eles, eu e minhas irmãs. Então, eu sempre lembro da minha tia falar que você vai para a escola, você tem que ir com amor e fazer direito. Você vai sai para trabalhar, por mais que você não esteja num, num trabalho que, que é aquele que você quer, mas você precisa fazer até você chegar onde você gostaria, você tem que fazer com amor. Por mais que aquilo não, não seja o que te faça feliz, sabe? Então, você imagina eu fazer as, uma coisa que eu amo tanto, né? Então, é inevitável não amar isso que eu faço. E eu acho que é importante amar tudo que a gente faz, né? Eu acho que é. a vida fica muito mais leve. E Sim. principalmente se amar, né? Como essa mensagem do, do meu disco, do amor próprio. Então, a gente tem que se amar. E assim a gente consegue ter mais qualidade também para amar tudo que a gente faz e amar o outro
1: também. Exatamente. Grande ensinamento da sua tia. Gostei. É. E uma curiosidade também que a gente tem: como é que você escolhe os músicos? Eles são sempre os mesmos ou você troca de
2: banda Aí depende, né? Aí também até faz parte dessa coisa de, de passar o tempo, encontrar as pessoas, conhecer pessoas, aí vai fazer o disco, você vê a energia, a atmosfera que tem o trabalho, a pegada que você quer para ele, você escolhe os músicos que uhum. você sente que tem mais a ver com aquele momento.
1: Direcionado para aquilo, né? É, o
2: EP mesmo foi gravado com músicos aqui de São Paulo que tinham, para mim, essa cara do, disco, do EP. E o disco foi gravado no Rio com outros músicos que eu tinha escolhido também, porque tinham a cara do disco.
1: E shows, hein, Roberta? Você chegou a fazer
2: muito show, assim, ou só gravações mesmo? Não, show, show, como eu falei, é o show que, que move a minha é vida, né? Show. E para viver também de música, se você não faz show, é, é meio que impossível, assim. Então, eu, tô, eu tenho já mais de 20 anos de carreira, de carreira discográfica, eu tenho 10 anos de carreira discográfica, então eu já fiz show para muitos lugares no Brasil, tanto em Minas, São Paulo, Rio, Brasília, Fortaleza, cidade, né? Porto, Ceará, prazer, Pernambuco, também fui para o exterior já, já fiz show na África, já fiz show em, em Portugal também, e não tem uma cidade assim que eu mais goste, não, porque eu acho que cada lugar tem né? o, seu público, o seu público, e cada né? público é um público, e eu amo é. todo mundo assim, que tenha esse carinho e se identifique com a minha música, afinal são as pessoas que movem o trabalho do artista. Né? Então, ter essa oportunidade de ir para qualquer lugar, que seja do Brasil ou do mundo, é muito legal.
1: E a receptividade também no exterior do artista brasileiro é grande, né?
2: é? muito grande. Eu Fiquei impressionada de, de ter, por exemplo, a África foi o primeiro lugar, né, Cabo Verde, de ser reconhecida na rua, de, no hotel as pessoas cantarem a minha música, foi bem, bem, bem legal, assim, impactante mesmo, eu diria, bom. porque eu não, não esperava que ia ser assim. Eu imaginei, pô, se eu tô indo fazer show lá, é porque as pessoas conhecem minha música e gostam dela, mas eu não sabia que conheciam tanto, assim. <risos>
1: que bom, que maravilha, parabéns.
2: Obrigada.
1: E agora, projetos para o futuro.
2: Uhum. Eu Espero continuar futuro. com os shows, né, que voltei, já estou no acho que já fiz quatro shows, espero continuar, que tudo fique bem, que todo mundo fique com saúde, que o público consiga agora também comparecer nos shows, para para que a gente possa se encontrar e, e continuar também nosso trabalho. Dar continuidade às coisas que ficaram paradas na época do início da pandemia, eu tinha 20 shows. Nossa! Vou voltar com essa agenda, com os projetos de ir para o exterior, com os projetos de voltar a Portugal, de ir para Estados Unidos, estou para lançar uma música, não posso falar muito ainda, mas é em espanhol uma canção que eu fiz com um cantor da República Dominicana então uh, o mês que vem vai ter música em espanhol ah, para lançar é, pretendo agora mesmo em especial fazer os shows no, desse disco novo, O Amor Liberto, e continuar levando essas músicas dele para frente
1: foi ótimo. Tem algum assunto assim que você queira falar, que nós não temos? Não, onde...
2: foi ótimo para mim. Foi, tudo dado, tudo, né?
1: foi bom, foi bom. Ótimo. Eu adorei, eu adorei, adorei Obrigada, amiga. Te conhecer, já que a gente aprecia tanto. Obrigada. E, Rafael, você quer Sim, falar alguma coisa? Eu vou pedir a Roberta para cantar uma, terminar com uma música. O que você acha?
0: Da Roberta, pois terminar com uma música, eu gostaria de dizer que gostei muito, que nós gostamos muito de ter entrevistado você, Roberta, e que você volte a fazer mais shows, né, volte a fazer shows, shows agora em 2022 e agora em 2021 também, e que você continue cantando e encantando por onde passa, o seu trabalho é belo, é muito bonito e precisa ser preservado, né, e divulgar a boa arte, a boa música, né? Sempre dando. Obrigada, Rafael. A música de Parabéns. qualidade.
2: Muito obrigada.
1: Obrigada a você, um grande beijo.
2: Um beijo. E até Vou a
1: próxima. terminar com a
2: música, então.
1: Tá ótimo. Beijo. Meu
3: Deus, eu te quero. Essa noite outra também Chega mais perto pra provar O que eu preciso então Te sirva um vinho pra esquentar Coloca um som pra gente dançar Depois de tudo eu tiro a sua roupa Coloque esse sorriso entenda que eu preciso Da sua boca na minha Do seu pai. What's
0: Obrigado, Roberto.
3: Obrigada,
2: valeu. valeu. Saúde
0: e sucesso para vocês. Obrigada,
2: para vocês também. Um beijo. É um grande beijo. E com sucesso. isso a
0: gente encerra mais um episódio da série Tatos Musicais. Agradeço a todos. E até a próxima. Um abraço. Obrigado.
3: Valeu.